0: Машинное обучение, искусственный интеллект, дата, глубинное обучение, нейросети – эти слова повсюду. Поэтому в данном эпизоде мы попробуем разобраться, пусть и поверхностно, кто и как учит компьютеры выполнять работу людей, что с нами будет в будущем, и когда нас всех заменит роботы, мы хотя бы будем понимать, почему это произошло. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии Мегабайт Медиа находится сразу двое замечательных людей. Слева от меня находится Константин Зайцев, аспирант университета Вашингтона в Сент-Луисе и сотрудник Международной научной лаборатории компьютерной технологии. Привет. 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 Очень приятно, что пришел. И справа от меня находится Ярослав Баранов, тоже сотрудник исследователя Международной научной лаборатории компьютерной технологии. Привет. Привет. Класс, ребят. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что... У нас есть замечательная комьюнити патронов, которые сделали этот подкаст возможным. И присоединиться к ним можно по адресу patreoncom patreon.com.com. Там будут всякие дополнительные подкасты, дополнительные материалы. В общем, там основная движуха происходит. Если вам интересно, вообще, наш подкаст, то зайдите туда, посмотрите, что там есть. Вот. Итак, почему мы с вами сегодня собрались? Давайте в двух словах, чем вы занимаетесь и что такое машинное обучение. Если можно, в двух.
1: В двух? Ну, вообще, мы с Ярославом занимаемся биоинформатикой, по большей части. Uh -huh. Я работаю, так сказать, на два дома. Я уже некоторое время работаю как раз-таки в университете Вашингтон в Сент-Луисе. Я работаю в ЭТМО, в лаборатории компьютерной технологии. машины обучения в биоинформатике используется много, много-много. И вообще, машинное обучение очень сильно помогает нам решать разные задачи.
0: Ну, хорошо, это ничего не говорит о том, что такое машинное обучение.
1: Но мы можем к этому вернуться. Да, да принципе, давайте
0: это. просто вкратце, потому что да. я вот совсем не понимаю, если честно. Я почитал то, что вы мне скинули перед, перед записью, да, я вот всю неделю себя мучил этим. И вроде как даже сформировал какое-то понимание, которое, наверное, попытаюсь вот в течение подкаста излагать. Вы мне будете, наверное, поправлять каждый раз, потому что что-то неправильно понял наверняка. А давайте вот ну для совсем-совсем новичков, как вот объяснить, что такое машинное обучение?
2: Наверное, можно сказать так, что есть данные, есть задача. И если эту задачу как-то формализовать, чтобы компьютер, ну или модель какая-то написанная на компьютерном на языке программирования, она могла работать, и компьютер мог давать какие-то предсказания, основываясь на этих данных, например, предсказания, то вот... Примерно как так это работает. Если, наверное, еще проще сказать, что у нас есть данные, и мы с помощью этих данных обучаем какой-то алгоритм, то есть скармливаем порцию этих данных, э, грубо говоря, делать за нас работу какую-то грязную. То есть, например, Не обязательно грязную. Можно, да, можно, 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 чистую. можно, можно, можно чистую. То есть, да. Э, ну, а например, будет, есть, да. есть пример, на, в, здесь, в ТМО, есть такая кафедра ВПВ, и там высокопроизводительные вычисления. Вот, многие ну, Александр Бухановский и его Федор. Вот у них был большой проект э, по... Ну, то есть там, это такая, наверное, не очень простая задача. Они придумали какую-то сложную-сложную систему, которая анализирует много-много-много датчиков, расположенных там в разных частях реки Нева. И она, э, говоря говорит, когда нужно поднять или опустить там какую-то дамбу нашу, чтобы у нас не затапливало город. что раньше это был как бы слявый палец какого-то спеца на дамбе, то есть он так поднимает его и типа, о, давайте закроем. а этот все занимает 4 часа, то есть все вот эти процедуры, чтобы сделать правильно. и соответственно, да-да. и вот этот вот мужичок он как-то когда спит, когда-то там лень или что-то еще, компьютеру не лень и он, в принципе, не устает, и чем больше данных он собирает, тем лучше работает, в каком-то смысле, если данные... С мужичок тайны. уже без работы остался. Да, наверное, к сожалению. Ну или он, там, может, пыль протирается с компьютера. Не, ну, он, с компьютера, он, не, не,
1: не может, компьютер его будет, а он нажимает, как бы. А -а -а. Да,
2: в целом, да, я думаю, что, скорее всего, как-то так это работает. Что Интересно. Он ему помогает, скорее. То
1: есть, мне кажется, что еще очень мало каких-то областей, где компьютер совсем вытеснил человека. Компьютер обычно ассистирует человеку, в некотором смысле. А конечная ответственность и принятие решения. Все равно остается на человеке.
2: То есть, да, вот много, кто касаемо медицины биоинформатики, каких-то областей, ну, где прилагается машинообучение, там, вот, глубокое обучение, кто-то начинает говорить, может быть, какие-нибудь там CEO стартапов, ученые, что вот, еще буквально пару лет, и мы разгоним всех врачей. Как бы нет, скорее всего, вы их не разгоните, потому что очень сложно судить компьютер. То есть и ответ. то есть нужен человек, который принимает ответственность, и все-таки компьютер там иногда ошибается, и, то есть, нужен какой-то профессионал, который вот говорит, да, хорошо, компьютер все предсказал, я это подтверждаю, давайте делать так, а не иначе, то есть, там...
0: ну, то есть, все равно нужен, как бы, человек, которому можно, ну, вот сказать, вот он это решение принял просто с помощью компьютера. Ну,
2: да, но, например, есть, наверное, система, может меня, Костя, поправит, что вот есть сканы, например, сети сканс, да, каких-нибудь органов, например, uh, хорошо они детектируют раковые опухоли, то есть, ну, это такое uh, бинарное решение, что есть рак, нету рака, и, например, если даже он есть, то все равно это потом онколог, естественно, посмотрит, потому что ну, могли быть ошибки там, в тренировке этого алгоритма. То есть. Или он там, это мог быть опухоль, там, но не раковая. Но то есть, в любом случае, если даже он очень хорошо работает, все равно его скорее там, сейчас вальдирует человек. То есть врачи не останутся без работы, им
1: просто придется поумнеть. Не, известная тема, что есть суперкомпьютер Уотсон, который э, занимается э, есть проектор называется Watson for Oncology. Uh, где как раз-таки Уотсон пытается подбирать терапевтические uh, решения для лечения конкретных пациентов. И его мнение некогда расходится с мнением, которое как бы, там есть комиссия врачей, которые тоже смотрят на все эти данные, тоже пытаются подобрать терапевтические решения. И они не всегда согласованы с этим суперкомпьютером, хотя, казалось бы, это такая вот ну, всегда... I IBM супермашина, которая.
2: Не всегда это слабо сказано. То есть, мы, мы культурно здесь используем термины. То есть, если погуглить IBM Watson», как бы очень много мата на английском. От врачей можно найти о том, как это работает. То есть от людей, вот
0: профессионалов, in the field. Uh, Вот давайте тогда uh, закопаемся немножко глубже, попытаемся разобраться, а как это работает, да? Потому что вот пока это выглядит как такая некоторая черная магия, да? Типа uh -huh. вот есть компьютер, вот есть данные, мы складываем одно в другое uh, и получаем
1: какой-то вывод, да? Вот uh -huh. как компьютер к этому выводу приходит? Что ну, там внутри происходит? Ну, есть очень много разных алгоритмов. Ну, давайте самый простой. Самый простой? Вот из того, можно что я считал... Сказал... С регрессией. Из... С регрессионной моделью можно. Да. Ну да, можно какие-нибудь регрессионные модели, наверное, посмотреть.
0: Вот это, наверное, самое простое. <хотя... Да. Хотя... Ну, из,
1: наверное, это тоже в каком-то
2: роде машинное обучение, наверное. Хотя...
0: Не, мне кажется, что задача бинаровая. Давайте я вам расскажу, как да, я давай. это представляю, давай, вы давай, давай, да? давай, давай. а вы мне поправите. Вот э, я понимаю, что есть много разных способов. да. да? Но вот э, тот, который я примерно понял. А, я не так давно еще изучал статистику, еще примерно... По... Помню, что такое многофакторный корреляционный анализ mm. ну, или регрессионный анализ, а, и там примерно так-то происходит. Мы составляем некоторое уравнение, которое описывает реальность, да, в каком-то приближении, и в этом уравнении есть коэффициенты, которые мы хотим выяснить на основании тех данных, которые у нас есть, и подставив потом эти коэффициенты в это уравнение, мы получаем вот готовую вещь, которую можно взять и приложить к миру, чтобы получить что-нибудь. Yeah. А, ну там банальный пример, которым всех наверное мучают, ну, там в Excel, да, вы составляете таблицу. Стоимость жилья в зависимости от количества комнат в квартире, там, района, близости метро, что-нибудь такого, да. Mm -hmm. И потом при помощи регрессионного анализа вы считаете все эти коэффициенты, сколько вот в конечную стоимость вкладывает а, каждый из параметров. Получается там какой-то абстрактный, абстрактный коэффициент, типа ну, там, количество комнат это 1,27, да, там, а, еще что-нибудь. И потом мы это берем, эти коэффициенты прикладываем уже к неизвестному кейсу и получаем вот типа как бы предсказание стоимости. Yeah. Вот я представляю, что вот в компьютере это так же. То удивление. есть, что он строит на основании вот огромного количества вот ну да, а, уравнений, а потом
1: по этому уравнению... Вообще-то вот на удивление точно передал, что происходит. Да. Да. Он вычисляет а, скорее коэффициенты, да, которые есть... вот этот наклон прямой, собственно, ага.
2: ну вот на графике, если, может быть, будет на видео, картинка или какая-то, вот, может быть, будет возможность Мы Да-да, и, собственно, вот... Ну, нужно ее расположить так, чтобы она там, условно говоря, максимально точно описывала, что мы, например, там, не знаю, оцениваем банальную задачу там по весу, росту или что-нибудь такое совсем простое, и чтобы мы могли примерно предсказать, что вот у нас при таком-то весе будет такой-то рост или там с таким-то показателем, не знаю, вот такого-то гормона у нас будет там
0: что-то еще. Вот тут, тут сразу возникает несколько таких мыслей, да. Во-первых, это называют как бы искусственным интеллектом, uh -huh. Хотя понятно, что это вроде как не интеллект, да, это просто статистика.
1: Ну, смотри, дальше интереснее. То ну, ты говоришь, что вот там мы подбирали коэффициент там-то, 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 у тебя есть потом уже, не знаю, сложнее нейронные сети, и у тебя есть нейроны, э, есть, э, собственно, они соединены между собой, и ты можешь расставлять, подбирать веса на ребрах между нейронами, условно. То есть, когда там один срабатывает нейрон, как он там активирует другой нейрон, и условно. То есть, на чтобы подбирать какие-то параметры в своем уравнении ты можешь начать подбирать веса и подбирать какие-то коэффициенты в активации нейронов в нейронных сетях то есть вот допустим уже другие уже проще да. проще
2: проще можно объяснить так что очень много очень много глупеньких Euh, таких маленьких нейрончиков, то есть таких, условно говоря, простых вычислялок, если их очень много, они вместе могут дать тебе очень хорошую... Э, ну, при правильном обучении они дают очень хороший результат. То есть, как, не знаю, там маску... Миллионы
0: мух не могут ошибаться?
2: Ну, в данном случае, если это очень правильные мухи, они, да, они хорошо работают. Ну, то есть, вот, маска в Инстаграме, которая там накладывается на тело и хорошо следит за там твоим лицом, Это, да, это тоже машина, ну, как бы да, это даже нейронные сети, они улавливают твое движение, ну, то есть они должны, условно говоря, и они предсказывают, как будет выглядеть там твоя маска в тот момент времени, когда там, у тебя голова повернута на сколько-то градусов, ну, и так далее. Или, например, там яркий, ну, такой пример в нейронных сетях несколько поколений, что, например, вот мы можем распознавать там рукописный текст. Есть такой датасет, называется MNIST, наверное, самый заезженный, ну, датасет — это набор данных, про который мы все знаем для машинного обучения, то есть и там, собственно, это что это много-много рукописных текстов, там, там, не знаю, тысячи раз кто-то писал. Проволочным
0: почерком или просто. Что
2: очень разным специально, что там один, два, три, там, а ну и Б, там, ну и так далее. То есть и там можно научить сначала не просто распознавать букву, потом, если мы ее усложним, мы можем объяснить ней как на более абстрактном уровне, чтобы она узнавала эту букву в любой части. Ну, как бы страницы, то есть, условно, там у них, у них есть свои проблемы, но в целом, как бы да, очень много таких вот примитивных, что ли, простых, точнее, даже примитивных, здесь не очень верное слово, с вот этих вот там, перцептронов, объединенных в нейросеть, они дают очень хороший
0: результат. перцептронов. Ну да, это так. Это, слово. Здесь,
2: вот да, очень ну, постоянно проводят аналогии с мозгом, с, то, что сейчас называется нейросайенс. Ее, наверное, сложно перевести к нейро, нейрофизиологу. Нейронаука. Говорю. Да, нейронаука, но это не, ну, на русском не очень звучит, просто говорить нейросайенс. Вот, да, то есть аналогии с мозгом человека или там, млекопитающих, они очевидны и очень
0: правильные. Вернемся к этому еще, потому что mm -hmm. у меня про это забавная история будет потом. Okay. А давайте вот еще про то, какие задачи может, можно решить. да Потому что вот в плане регрессионного анализа и там, статистики да ее, в принципе, можно приложить ну, практически к чему угодно. Ну, там, ну, уравнение можно, там, не знаю, про форму облаков составить, и в целом можно даже что-то предсказывать. А вот машинное обучение, да, вот к какому спектру задач можно его взять и
2: приложить? Любой, наверное, задачи, где вам нужно что-то предсказать или классифицировать. И, что важно, у вас есть на это большой объем размеченных данных. То есть размеченных, это, наверное, вы знаете, условно говоря, что вот у вас есть миллион фотографий котиков, миллион фотографий собачек, и, ну, вот. Вот это называется размеченные данные.
1: Не совсем сказал так. В общем, когда у тебя есть какая-то узкоспециализированная узко задача, то есть мне кажется, что, допустим, вот ну, люди же учатся там с помощью машинного обучения водить машины автоматизированно. Да. Вот. И, казалось бы, это не совсем про датасет. То есть она сама учится, как бы там водить, поворачивать, смотреть, какие есть препятствия. Ну, собственно,
2: у нее датасет получается из реального мира. Да, Такой непрерывный да. поток
1: данных. Ну, да, в некотором смысле, да. Но, в общем, мне кажется, что когда есть какая-то конкретная задача, которые вот, ну ты можешь оценить, насколько... Вот ты дол должен иметь оценить, насколько хорошо алгоритм вводит машину, или насколько хорошо алгоритм э, отличает одного от второго, от третьего, там рак, не рак, там занимается диагностикой или чем-то еще. Как только у нас есть задача, и мы можем оценить, насколько успешно э, машина ее решает, то кажется, что мы можем вполне начать использовать какие-то методы машинного обучения для того, чтобы... Да, здесь еще, решить. наверное,
2: очень важно добавить, что всегда, наверное, важна осмысленность применения таких методов, потому что, ну, главное не перемудрить. То есть, как в известном меме, что не надо везде приделывать мониторы, если они не нужны. Это
0: точно известный мем? Ну,
2: я потом могу рассказать, он немножко по-другому звучит. Хорошо. В общем, идея такая, что если задачу можно решить проще, то там, не надо усложнять методы, то есть не всегда, нужно везде прикручивать машины обучения. Есть такой э, сайт Coursera.org, наверное, многие с из известны, то есть такой, ну, онлайн, наверное, один из первых порталов крупных онлайн обучения. Там есть такой э, сооснователь Andrew Эндрю у него NG по английски, ну, он такой гонконгец, который переехал в Америку, у него, ну, то есть ng, можно его искать. И у него есть классная специализация, как раз называется Deep Learning. Вот, и у него в курсе есть очень хорошее такое замечание, то есть, наверное, оно такое более-менее субъективное, но он говорит, что у них есть такой показатель, как human level performance, и вот он словно говорит, что если мы умеем распознавать там, котиков от собачек с точностью 99.98, то... Нам нужен, условно говоря, в данной ситуации алгоритм машинного обучения, который хотя бы будет 9.9.9. Да, потому что, в принципе, не очень. Ну, то есть, если у нас нет, конечно, проблемы там скорости или что-то еще, нам в принципе не нужен алгоритм, ну, вот модель, да, вот, которая работает хуже или так же, как человек, потому что у нас есть человек. Ну, то есть для какой -то ну, сло... да, до да, какой-то да, вот такой логично. сложной задачи, как там, диагностика, вождение там машины, допустим. Ну, в машине очевидно, что можно просто ее не вести, и это тоже клево. То есть так надо. Могу водить, могу не водить. Да, да, вот это очень хорошо, на самом деле. То есть, когда там лень или кто-то там выпил, это удобно, что у тебя машина сама едет. Ну а тут, как бы, если у тебя есть какая-нибудь технология специалисты, то она им не поможет, если она работает хуже или так же, как и они.
0: Ну, если так же, то если ты выпил или тебе лень, то в принципе... Если...
2: Не, я имел в виду у каких-то врачей, например, ну, да, диагноз, но...
0: А, вот давай, давайте вот этот пример обсудим, потому что я вот про него читал статью, тоже опять, которую мне скинули, я и поделюсь обязательно со слушателями. Там очень интересный случай описан, вот применение кросс-машинного обучения в диагностике, и меня на самом деле поразили некоторые выкладки, да, вот, из того, как это получается. Смысл в чем? Когда вы применяете вот это машинное обучение, да, и у вас машина начинает что-то обсчитывать, можно вот такой некоторый реверс-инжиниринг провести и посмотреть, а что машина считает, да, и вот куда она эти коэффициенты вкладывает, на что она обращает внимание, грубо говоря. Там была описана история про рентгенографию, рентгенографию грудной клетки и про диагностику кардиомегалии, когда сердце расширяется, да, при некоторых сердечных заболеваниях, и диагностику пневмонии. Будет очень сложный монтаж. Мне кажется, ты начать с самого
1: начала весь кусок. Пробуем. Да, не нормально.
0: Нормально, ребят. И так
1: сойдет.
2: Можно не монтировать. Это будет Добавит четвертую стену, можно сломать. Мне кажется, нужна
0: четвертая камера, просто
1: героя торжеству.
0: В общем, ладно, мы включили кондиционер, все хорошо. Спасибо. В общем, ладно, пример про. Рентгенографию грудной клетки, применение машинного обучения к оценке и к диагностике. Там такая история. Они брали рентгены и смотрели, ну, обучили машину ставить диагнозы по кардиомегалии и пневмонии. И посмотрели, куда машина вообще вкладывает эти коэффициенты, на что она смотрит. И вот там выяснилось куча самых разнообразных вещей, да, что машина-то не просто, она, она не как врач, она вот не смотрит на сердце, да, и не оценивает границы, да, она вот не проводит всех тех же самых мыслительных операций, понятное дело. А что там происходит? Машина моментально смотрит на края рентгеновского снимка, чтобы определить, на каком аппарате это было сделано. Потому что внезапно от аппарата очень сильно зависит диагноз, как выяснилось. Потому что если э, этот аппарат стоит в этой больнице, да, машина вычисляет, что это вот, да, то, тот аппарат в, это, в этом крыле этой больницы, и она знает, условно, ну, в кавычках, понятно, знает, что там чаще всего ставят такие диагнозы. Поэтому, э, ну, как сказать, частота, да, шанс этого диагноза вырастает, по мнению машины. И самое удивительное, что она смотрит на... Значки портативного, рентгена, рентгена, о, господи, портативного рентгенографа, рентгена, рентген-аппарата портативного, который носят к пациентам, которые сами прийти к рентгенаппарату не могут, в силу того, что они сильно болеют, а сильно они болеют кардиомегалией, поэтому ага, портативный рентген ну, значит, кардиомегалия. И, блин, оказывается право, да, вот машина в этом случае. И это, конечно, немножко пугает, потому что машина вычисляет вот эти вот какие-то скрытые от нас, да, от простых смертных корреляций, которые мы, мы, наверное, тоже могли бы на них обращать внимание, да, но нам они не кажутся вот какими-то значимыми. Но для машины они что-то значат.
2: Ну, в целом, это типичный пример того, что <coughs> важно понимать структуру своих данных, как в биоинформатике, как вот этом... Ну, вот как, с этим, как с этим быть? Как, как вообще а, с этим примириться? С, вообще внутренне... смотреть глазами и перебирать руками. То есть от этого не убежишь. Это и к тому, что... Как бы людям еще очень много чего есть сделать. То есть, по-хорошему, могли бы просто отрезать вот эту часть в
1: картинах, где вот этот вот ну, значок сканера и все, и чтобы вот убрать это. Вот, переменную... Да, в этом плане нам еще повезло, что это не совсем такой блокбокс, в котором мы не можем узнать, если мы могли там посмотреть, как он там взвешивает конкретные участки ä, этого изображения, и понять, что он реально вот сюда смотрит чаще, чем с то, чтобы смотреть на сердце или на легкие то, ну да, давайте мы просто обрежем все наши изображения. А не, а не ухудшит а... ли это показатели как бы? А... Не должно. Не если... должно. То есть мы как раз-таки хотим обучить ее смотреть на легкие и на сердце, поэтому давайте мы будем все-таки давать ей легкие сердца не давать ей дополнительную информацию, да? Это же классный пример, что вот типа алгоритм в кавычках нашел просто легкий
2: путь. Ведь зачем парятся, если можно просто смотреть на вот одну там, ну,
0: на, несколько, на ту группу пикселей, которая относительно всей картинки, ну, небольшая. И это все. такая, как бы мета-инфа получается, да. То есть это информация, которая в информации зашита, о том, да, что это как бы дело-то не в легких, о том, mm. на каком сканере снято, mm. и, и там даже больше информации зашита. Ну, потому, мне кажется, что... Что, если бы
1: ну, там, маленькому ребенку бы также показывали изображение, сказали, что вот этот там болеет, этот а не болеет, этот а болеет, этот а не болеет то маленький ребенок может, вообще бы не понял, что там легкие сердца, он бы понял, что там есть портативный сканер в углу, и посмотрел бы и сказал бы, что, ну вот, я в этот угол смотрю, и поэтому да. ставлю диагноз.
0: Вот тут у меня возникает... ребенок в Ре Я когда это прочитал, у меня просто дрожь по спине побежала, потому что я так думаю, блин, вот тут-то ладно, как бы, ну, это выяснили, да, это понятно, вот люди работают над решением этой конкретной загвоздки, да, потому что это, очевидно, загвоздка. А вот как быть в случае с какими-то другими местами, да, вот... Ну, в диагностике, да, или ну, там, в автопилоте машины, да, вот как понять, а что он там вообще делает, да, и можешь реально что-то такое пропустить, а потом напороться, да, когда мы перестанем использовать портативные сканеры, например, да, и тут внезапно у нас э, заболеваемость кардиомегалии упадет резко.
2: Ну, наверное, разные подходы, то есть здесь мы, ну, только что выяснили, что скорее всего мы бы, если бы там я или Костя или вместе мы этим занимались, мы бы пытались... Если бы мы поняли, да, какой-то момент мы бы просто отрезали вот эту часть с э, индикатором сканера и э, как бы сделали бы выборку, наверное, более генерализованной, постарались бы добавить туда плохие сканеры, искусственно добавить им помех, добавить какой-нибудь российский сканер, там, не знаю, луч 86, если такой существует, который, там, на котором примерно что-то видно, не знаю, чтобы уж там...
0: Флюрографию, вот такую маленькую. Ну да, -да
2: но, но это тоже, конечно, по-своему плохо, потому что, ну, как бы такого нельзя, наверное, много добавлять, потому что это тоже будет плохо. То есть это в каком-то смысле подбор, ну, то есть это немножко перебора здесь придется делать. Наверное, общий такой подход машинного обучения, ты берешь простую модель, пробуешь, как она работает, дальше ты ее улучшаешь, или, ну, усложняя, там, например, саму модель, ну, в зависимости от задачи. Словно говоря, если там в какой-нибудь задаче хорошо работает регрессия, то есть есть такие типы, то и не надо вот прикручивать туда вот эти сложные нейросети, потому что, ну, это дольше и дорого их обучать, то есть... Как бы, если не очень много данных, то в целом, наверное, нейросети будут носить бесполезны, кроме каких-нибудь специальных изворачиваний. То есть да их большой объем данных нужен.
1: Вот. Как-то так. По поводу того, как бороться в общем случае с такими вещами. Э, мне кажется, сложно понять. А то есть мне кажется, что если мы там, допустим, обучим машину, условно, сам, водить самим, и они будут там, не знаю, успешно водить года 4, а потом мы поймем, что вот она сбила человека, потому что там она что-то не увидела или что-то не обсчитала, то тогда и будут разбираться. К сожалению, у нас... Это уже было, по-моему, вот недавняя история. Там
2: проблема в том, что она все равно, я так если нормализовать, она все равно, по-моему, или так же, или меньше совершила аварию, чем или.
1: Там человеку тоже не успел. Нет,
2: что она относительно водителя человека, она неплохо водила. Это
1: история про то, что я забыл. Про Теслу, которая решила,
2: что лучше сбить человека, чем угробить пассажира, если я правильно
0: помню. Не-не, я про другое. Я про беспилотный автомобиль, который сбил человека. Но при этом, когда стали разбираться, что у него там с программой, да, почему, собственно, это произошло, выяснили, что она просто не, не просчитала человека как препятствие по какой-то причине. Uh -huh. вот, то ли там он перебегал дорогу в неположенном а это, месте. Это, это,
1: это, это в Тесле было?
0: Я сейчас не знаю. Я, ну, Я помню, что в Тесле
1: последний раз было, что они сбили, но там потом вроде провели исследование и там поняли, что никто бы не успел среагировать. А, ну, может быть, не таких ман... историй уже накопилось какое-то количество. Да, а, по-моему, вот эта история я что то, что ты слышал, но не помню, где конкретно.
2: Да, да, я думаю, здесь, к сожалению, такой аспект играет роль, что как бы это там ужасно не звучало, но если мы выпускаем... То есть в какой-то момент, когда мы заменили повозки с лошадьми, которые ездили относительно медленно машинами, а, сколько-то людей погибло дьяволом, под колесами да? машины или пострадало, ну, потому что люди были не готовы к этому, и...
1: То есть. И на самом деле мне все еще кажется, что если искусственный интеллект будет вводить все равно безопаснее, чем люди. То даже если он будет ошибаться, он будет ошибаться меньше, чем люди, мы уже выиграли от этого. Но он точно не Но, по мере... эмоциям, например, усталость.
2: А? Он не эмоциям усталости. Она да. а как ехала, заряд есть в батарее, там, то есть зарядил свою условную Теслу. Значит, все хорошо. Но в целом, если не зарядил, наверное, просто остановится. И все, и как бы.
0: Очень великое искушение сейчас упасть, короче, в морал-машин, в проблемы вагонетки и прочее. А. Мы, наверное, не будем, пойдем друг, другим путем. Просто про это другой подкаст, наверное. Сделаем.
2: Да, но это не наша немножко, области, да, область. Типа а, давайте
0: вот ваша область. Как в биоинформатике применяют машины обучения и какие там
1: можно решить, не знаю, глобальные проблемы человечества? Да, вообще, на самом деле, очень много алгоритмов используется. Ну, из таких, которые прям совсем-совсем на поверхности... Люди предсказывают там, вторичные и третичные структуры белка, используя нейронные сети, например. А зачем? А, ну, потому что у тебя когда просто есть последовательность. А, Но ну, ты не всегда можешь, допустим, как-нибудь белок кристаллизовать и потом сделать, не знаю, какую-нибудь кристаллографию, например, чтобы действительно понять третичную структуру. вот, Или, допустим, это может быть сложно, или это может быть дорого. Вот. А у тебя есть, допустим, аминокислотная последовательность просто. И тебе, в принципе, было бы интересно понять, если там, допустим, какие-нибудь мотивы, может ли туда сесть, допустим, какое нибудь интеллект или что-нибудь еще. Вот, ну и ты там хочешь понять, там, какие то там альфа-спирали, бета-листы есть вообще. Вот, допустим, насколько я знаю, в этом филде как раз-таки сейчас вот State of the Art, это там сверточная нейронная сеть, по-моему, вот. <coughs> Я, я не знаю, что такое сверточные нейронные сети. Ну, и один из каких-то там еще <сих> одних алгоритмов да. нейронных сетей, которых там сейчас много-много. А, ну, то есть, вот. э,
0: как, какой-то пласт проблем э, типа классификации белков, там их складывается. Ну да, то есть, допустим, у тебя
1: есть длинная там, ты знаешь, признательные кислоты, ты знаешь, что вот с этого места по этому место у тебя будет там альфа-спираль, например. А вот с этого пайта это, это будет бета-лист. Вот, и там еще какие-нибудь что между ними. Да, для, для ДНК
2: можно вот там также предсказывать мы можем вычленить какую-то мутацию, которая там вариант называется в информатике и, и, в принципе, алгоритм, скормить его, вот такому, такому, хорошо тренированный он скажет, вот он там патогенный, условно, то есть он на что-то там нам поломает серьезно или не поломает, и там выдаст, может быть, процент какой-то, и дальше уже там врач или биолог, информатик мы как бы будем сидеть и смотреть, окей, мы будем его там проверять в лаборатории или смотреть человека, ну то есть как-то, то есть он нам, это такой инструмент, что ли, который помогает вот э, жить. То есть не смотреть что-то руками и там какие-то вот статьи делать, какую-то такую сложную биологию мокрую в лаборатории, а вот, что называется, просто мы отсеконировали, ну что чуть проще, наверное, и загрузили в программу. Это как, как один из вариантов. Можно попытаться найти вот, например, TSS, то, что называется там Transcription Start Site. Это такой последовательство, с которой начинается транскрипция, собственно. <смех> и в большой куче данных секвенирования ее как бы э, искать там не всегда, то есть не всегда очевидно. Соответственно, вот э, у нас есть много данных, у нас есть достаточно простая формализованная задача, и у нас есть вот логариум, который без устали может как бы вот прошуршать все эти данные и что-то нам там подскажет. Я вот нашел и уверен в этом там настолько-то. И все. А мы такие, а, ну да, ты вот молодец или ты не молодец.
0: Вспоминается, на самом деле, вот при всех разговорах, особенно про диагностику да, применение машинного обучения, эта история, когда стали заменять анализаторы крови на автоматические в больницах. И там была какая-то такая вообще совершенно жуткая тема насчет того, что не могли понять, что с пациентом не так, да, перепроверяли там у него анализ крови много-много-много раз да, и машина постоянно выдавала, что с ним все в порядке, с ним все в порядке, да, анализ крови в норме, анализ крови в норме, пока кто-то не догадался просто глазами посмотреть в микроскоп на эту кровь, да, просто вот в капле и выяснилось, что там в общем-то живут патогенные микроорганизмы, да, которые просто вот в анализе крови не выявляются никак, а глазом их видно. Да, и это тогда вызвало некоторую такую бурю споров, да, на что вот проклятые машины, короче, да, мы из-за них потеряли вот эту вот связь, э, не знаю, все человечность из процесса уходит, да, остается только автоматизация, статистика и, и все вот это. И в случае вот с биоинформатикой, да, тоже почему-то кажется, что вот можно что-то такое пропустить, или э, за машиной всегда нужно что-то перепроверять, зачем тогда это надо. Ну, это, то есть я понимаю, что это, наверное, упрощает задачу. Ну, но, но, вот
2: но пока комсу... у нас в стадии какой-нибудь proof of concept, мы, конечно, наверное, проверяем. Потом, чем больше мы уверены, наверное, в каком-то методе, тем
1: меньше мы проверяем. Ну, то есть, в любом случае, если там какой-нибудь алгоритм что-нибудь предсказал, и тебе кажется, что там, это то, что ты хочешь дальше исследовать, ты все равно пойдешь в мокрую лабораторию, поставишь эксперименты и посмотришь там. В мокрую на... лабораторию? Ну, в lab, Dry Lab. Ну вот, вот мы с Кости
2: <laughs> сидим, условно говоря, в Dry Lab, потому что э, там не знаю, я когда-то делал это, мне расхотелось, скучно и, и там руки... И да, Да, вот сразу... это, это люди, которые, условно говоря, делают капкав как мы говорим, да. вот, типа, люди с пипетками, вот эти а. микробиологические да, все, да. все если... Вот у них, да. они как бы аккуратные, прилежные, и умеют все это я делать правильно. Я
0: почему вечеринку с мокрыми майками? Что такое.
2: Я думаю, после нескольких часов в лаборатории можно спокойно претендовать, если вот, не знаю, там некоторых коллег этим летом вот кондиционер, например, сломался в лаборатории. И я думаю, да, там вот что-то подобное мы могли наблюдать. То есть это... Ты, ты поблизок.
1: Отлично. Да, ну, да. Сразу хотелось пойти поработать. Под wet лап я, конечно, имею в виду места, где работают больше биологи и микробиологи, которые ставят эксперименты руками и капают, как выражается Ярослав, а под dry lab. Я имею в виду то, где сидим мы в основном в биоинформатике, где мы сидим в основном с лаптопами. Ну, мы, что столы компьютера, мы, да. Мы люди не гордые, нам как бы капать Ручка, не, бумажка, капать да, не надо, мы кодим и что-то смотрим. Вот. И, собственно, да, когда мы сделали какое-то предсказание, например, мы там скажем, что, не знаю, вот там... Uh, допустим, вот эти два белка, например, мы предполагали, что они могут связываться, например, с друг с другом. Но, допустим, это нигде в литературе до этого не описано. Если ты думаешь, что это там важное исследование и какой-то важный такой момент, который может быть реально breakthrough, такой научный, то ты идешь дальше в Ватлап и капаешь, да, и проверяешь, делаешь эссе, и ну, там, делаешь какие-то исследования на то, чтобы проверить, правда ли эти два белка, допустим, связываются друг с другом.
2: Собственно, на эту тему можно такую небольшую минутку микрорекламу, что вот я и Костя, мы сидим в футболках, которые нам подарила организация Институт биоинформатики. — Мы можем, да, мы можем показать. У нас тут на спине надписи. — Что на спине? Покажи мне тоже. — Там что-то... —— Да-да-да. Вот, и одна из деятельностей, ну, собственно, основная, или половина деятельности этой организации направлена на то, чтобы брать биологов. И э, ну, те, кто хочет заниматься биоинформатикой, кто просто как хочет улучшить свои знания, какие-то новые получить, э, обучить их вот на годовой программе, вот этому, э, не знаю, этому набору навыков, чтобы потом нам, которые вот такие биоинформатики, которые для них это основное дело, они могли с ними лучше коммуницировать. Потому что здесь, что важно, наверное, отметить скорость речь, что мы постоянно должны с ними общаться. То есть у нас есть коллеги, тут, у в лаборатории, в Костя в сент луисе э, с которыми мы что-то сделали, мы идем им показываем, обсуждаем, потому что... Там чтобы есть...
0: понять, не, не бред ли получился Да,
2: да Я и, и они нам там... Они нам задают вопрос, мы им... И хорошо бы, чтобы говорить на одном языке, то есть и биологу нужно понимать, как работает биоинформатика, и условному информатику, биоинформатику, нужно понимать, как работает биология, и что, например, ну нельзя за вечер там сделать 50 ПЦР по-быстрому, потому что это не выйдет так. Ну это что, там, как говорится... Почему нет? Просто повтори это 50 раз, это же несложно. То есть, вот, вот такие моменты, они э, ну, важны тоже в этой работе, как вот такая коммуникация, если как часть работы в информатике.
0: И, ну. Давайте я вам байку расскажу. Вот вы коснулись вкратце, когда про нейросети рассказывали, да, что там, вот, грубо говоря, там это нейроны, нейронные связи, да, и все это сразу некоторая ассоциация с человеческим мозгом, да, Человеческий мозг, интеллект, искусственный интеллект, восстание машин, Ну, в общем, все вот это сразу возникает. Я, когда поступал в аспирантуру, задавал экзамен по философии. Это был, на самом деле, очень интересный экспириенс. Вот, потому что философ был человек своеобразный. И мне попался там какой-то вопрос. Я сейчас не помню. Что-то про вот как раз там будущее, искусственный интеллект, что-то такое, короче. Почему-то оно там было. И мы с ним, значит, разговариваем на экзамене. И как бы... Обсуждение в такой конве, да, вот он меня спрашивает, считаю ли я возможным создание искусственного интеллекта, я говорю, ну да, почему нет, там, ну есть, конечно, там сильный искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект, нужно разграничить понятия, но в целом, ну, наверное, когда-нибудь наука там что-нибудь такое сделает, вот, и он так откидывается, смотрит на меня, так прищурившись, и так, ну давай, смотри, такая аналогия, короче, вот прежде чем создавать яблоко, мы разве не должны понять, как яблоко устроено? Я такой, чего? <смех> <смех> <Вот>. <смех> да, и, и, ну, в общем, он привел такой аналогии, да, что вот мозг — это вот такое яблоко, да, и прежде чем создавать искусственное яблоко, нам хорошо бы понять, а как вот настоящее яблоко получается, как оно устроено. А так как мы не знаем, как мозг устроен, да, ну, в приближении в каком-то только, да, мы не знаем всех тонкостей, всех грани, мы не можем создать искусственный интеллект, потому что...
2: Мне кажется, у меня есть ответ.
0: Давай. А... Досрочный ответ.
2: да досрочный -да 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 ответ. Это как э, похожая проблема в дизайне протезов. Когда мы дизай дизайним протез с мы думаем, что вот нас наша пятерня, или там, не знаю, рука, нога, ну допустим, рука, это, ну, мы, нам лучше так сделать протез для человека. На самом деле, если погуглить протезы какие-нибудь самые крутые, они там, не знаю, в форме какую-нибудь Потому что для человека с утерянной конечностью это гораздо удобнее, чем вот эти пять пальцев, которые ему как-то надо там.. Как бы это... Мне нравится, куда ты
1: ведешь. Вот. И, собственно, нам, нам
2: не нужно полностью реплицировать человеческий мозг, чтобы получить, условно говоря, какую-то хорошую думалку. Мы лучше, как говорится, с нуля построим э, свою, как говорится, и которая будет хорошо как-то, ну, там, так, как нам нужно работать. То есть, мож можно здесь, я думаю, не... Э, как, бы, как бы не сосредоточиться на том, что давайте просто целиком реплицируем мозг человека, и это будет лучший искусственный интеллект. То есть, ну, они, 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 собственно, ну, нейросети, да, и глубокие нейросети, они в достаточной степени повторяют как бы, структуру нейронов ну, и их, их функционирование, то есть, но, но не обязательно, что если мы хотим какую-то сложную систему, да, вот там, не знаете, Alexa, вот эти умные колонки, Siri, которые там, вот Алиса, которые с тобой общаются... Или you know, я общался с Алисой и, и, или там, не знаю, две Алисы могут между собой общаться, одно вот с братом. Так развлекается. Да, ну, смешное, скорее Это Точно очень. про
1: голосовые помощники.
2: Да, да. Это помощники в телефоне, если что. Вот, соответственно, такое, мы, так можно прокомментировать, что это совершенно не обязательно реплицировать мозг в точности.
0: Вот я тоже, я, конечно, тогда на экзамене жутко растерялся в плане, что ты от меня хочешь, господин философ, я не понимаю, uh -huh. да, типа, я почему-то без яблоки, вот, а потом, когда стал думать про эту метафору, мне кажется, что вот он, он ошибся в одном конкретном месте, что он, ну вот, он как бы... Сузил, да, область вот, думания об этом до вот, каких-то яблок, да, хотя нужно было назвать это все фруктами, условно, да, типа, что интеллект это такой фрукт, вот есть яблоко, типа, человеческий мозг, да, а, а можно, в принципе, любой другой фрукт получить и тоже будет нормально, ну, как-то так. А, давайте тогда, вот, раз уж мы про искусственный интеллект, про будущее поговорим, что нас всех ждет, есть такой сайт. Забавный, я вот как раз сегодня на него заходил, чтобы как-то так проникнуться еще раз. Называется Will I be replaced by robot.com. Вот робот, что-то там инфо. В общем, такое, да, их несколько уже разных, где вы можете вбить свою профессию, да, вот чем вы занимаетесь, и посмотреть, какова вероятность, что вас заменит робот в ближайшие 5-10 лет. Большая. Давайте реально про будущее поговорим. Что ждет машинное обучение? Вот эти все страшные слова, которые мы сегодня обсуждали. В смысле, что ждет машина Ну, ну, мы, ну мы, дальше, мы, что, давай, что давай, с ним давай, будет?
1: Мы хотим с перспективы, что ждет человечества человечество от машины. Что человечество в... ждет да. А, ну, я думаю, что да, конечно, некоторые рабочие позиции поуходят. Я, в принципе, думаю, что не так все страшно. То есть, я думаю, что в ближайшие лет двадцать такого прям повального того, что, ой, ты, не знаю, делаешь какую-то... Ну, то есть, понятно, что есть всегда какая-то такая, не то, что высокоинтеллектуальная работа, но есть какие-то ученые mm -hmm. есть люди, которые что-то придумывают, есть такое, можно сказать, креативити. Вот креативность, который, вот, креативные профессии, которые, вот кажется, пока что машинные... Ну, в целом... Обучение не умеет как -то. Хотя
0: есть уже Хотя... примеры, когда да, да. какая-то нейросеть пишет сценарий, потом этот сценарий разыгрывают актеры Не, ну
2: можно ну... на тренировках, чтобы она рэп сочиняла, но... Да. В целом. А, есть,
1: был же какой-то батл, по-моему, да, 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 нейронная
2: оборона, то есть группа. Ну, yeah. я, сотрудники Яндекса как бы натренировали, по-моему, на гражданской обороне, нейросеть, yeah. она сочиняла им песни, о них исполняли.
0: Серьезно? Yeah. Да, у них... Yeah. Это
2: yeah. Это да, да. Это может даже послушать
0: где-то. Да, в Яндекс.Музыке
2: это, скорее всего, точно. Да, yeah, класс. Наверное, можно так если серьезно, прокомментируешь, что, скорее всего, если ваша работа связана с рутинной, какой-то простой задачей, которую вы часто там повторяете, и там. Не знаю, ну что, в общем, если вы что-то делаете такое повторяющееся, то, скорее всего, да, вас. блин, большинство людей. Ну, имеется в виду, что, например, если человек штампует, не знаю, там забивает гвоздь на фабрике в, там, не знаю, условно говоря, каблук сапога, может быть, не знаю, какой шьет кроссовок, какая даже то, скорее всего, да, просто дешевле купить робота за, там дешевле, которые работают без устали и как бы не просят себе прав и там еды и что-то еще. Это отдельно образ для разговора, Да, может быть, да. По-моему,
1: опять в моральном. Да, только, к сожалению,
2: видимо, не скатиться, когда мы говорим профессии, но я думаю, что они просто изменятся, как я и... Это, А вместо
1: того, чтобы
0: быть там как-то швеей обуви, да, ты станешь управляющим интеллектом. который шьет обувь?
2: Да, вот хороший пример как раз из информатики, Там ученые, например... Алла Плапидус, которая сейчас работает в Большом университете, она рассказывала про свою кандидатскую, там, я не буду, наверное, понять, но, конечно, это было давно. И там, например, достаточно было отсеквенировать старым методом один ген. И это все как бы, кандидат наук. Сейчас э, очень долго будут смеяться, если ты скажешь, я ген отсеквенировал. Все такие, хорошо, а, ну... Ладно, а что ты делаешь там в следующие два часа? Ну, то есть, как бы... Э, я думаю, просто изменится, ну, будет э, у них будет другой масштаб работы, они просто, мне кажется, будут э, как бы управлять ими или следить, или что-то еще. то есть, как бы, конечно... Не будет никому не нужен человек, который там мастерски завязывает узелок со скоростью там, 60 узелков в минуту, например. Конечно. впечатляющее умение, по-моему. Ну, что-то такое. Таким профессиям, конечно, придется, может быть, тяжело. Действительно, что, может быть, наверное, самое ближайшее, может быть, что-то ждет не очень хорошее таксистов в Убере, что если действительно...
1: Нет, что таксистов вообще долго, на самом деле. Ну, сколько-то лет, то есть... Я все думаю, что на самом деле скоро будет очень сложно устроиться в Макдональдс. Ну что-нибудь, да, вот, вот
2: какие-нибудь особенно роботизированные вещи, словно говоря, там слепить гамбургер наверное можно вот по их
1: технологиям когда у них там просто вот, разморозили поджарили там будут другие сотрудники которые будут там приходить понимать, что у роботов все да в вот все Ну, точно. их явно будет вот. меньше да а,
2: конечно меньше,
0: это конечно, скорее всего то есть это... самое страшное что я ну, вот на таких сайтах вычитал, это то что э, там с вероятностью выше 90 процентов там ближе 5 10 ну может там больше до да, 20 лет э, заменить барменов на роботов и...
1: Сразу, сразу такая печальная mm. картина да? ну слушай мне кажется что есть столь, такая столь, да это. да да есть какая-то такая вот э, культурная у барменов в том плане что тот человек который ты там приходишь один в бар с ним еще там можно поговорить вот это да, все да. но возможно там просто алису поставят которая будет с тобой разговаривать сразу и наливать себе коктейли
0: эти, эти мемы дурацкие да это же робот имитация жизни <свят> все да.
2: Ну вот, может быть, но в целом, я думаю, что будут какие-то, да, атмосферные вещи, которые просто не заменятся, потому что кому-то будет, например, очень неприятно общаться там с роботом, просто по идеологическим причинам они будут ходить к живому бармену, как, не знаю, а, будет, есть там... Будут разные,
0: разные заведения, да? Ты, может
2: быть, слышал, есть какие-то тематические кафе, где специально нет Wi-Fi, чтобы вот вы там общались живую, а нечего сидеть в телефоне, например. Ну, да. Есть же мобильный интернет. Ну... Это как бы неправильное это Прокол этой схемы, то есть намек не понял. <смех> то есть что-то... А, что Шташилку ставить тогда уже. Да, вот что-то что такое, то есть...
0: И... А вот про водителей Uber, на самом деле, я вот такие истории слышал, что уже как бы в этом направлении вед ведется довольно большая работа, и что Uber, в общем-то, изначально это и планировал как компания, да, что вот мы к этому идем. Только да, то Яндекс, такси, они уже по Москве базу, по Москве да, катаются, вроде бы.
2: Уже? Ну, сколько? Они пока что ездили, по вокруг офиса Яндекса несколько кварталов, и там рядом сидел, естественно, мужик, который а -а -а. еще что давил на тормоз, но вроде бы... Недавно не был, по-моему, они то Они разрешили был... Запуск
1: от... от Москвы до куда-то. От... То ли от Москвы до Казани, то ли что-то такое. Вот я про это не скажу, а, я, да -да -да -да, я, я, я скажу, что да. они,
2: наконец-то, там как бы через сквозь дебри бюрократии как-то пролезли и получили какое-то вроде бы разрешение на испытание их в Москве, то есть что теперь вот Яндекс-машинка может сможет ездить по Москве и э, ну, условно говоря, тренироваться на Москве ездить хорошо, чтобы вот по нашим дорогам замечательно как бы возить людей без есть по шанс, без помощи других людей. Да. Так все, а
0: там таксиста нет. Ну
2: не придется общаться с ним или там музыку можно свою выбрать,
1: например. Нет, ну там же еще есть все еще второй пассажир, который следит за тем, что Яндекс.Таксирован, ну, это нормально. Да, да, скорее всего. Ты его попросишь музыку Пельга он такой, типа, нет, слушай то, что я хочу.
2: Так лучше обучается. Надо
1: подождать еще лет 10,
2: значит. Кстати, может быть хорошее исследование сделать, что, вот, например, там при каком радио лучше ведет машина, там, если будет там корреляция радио шансон, например. Да, да, да. Он лучше ведет, меньше спорит, меньше денег, например, просит. Вот ты больше ему нравишься, просто дорогу покажешь входные параметры да. какие-нибудь такие
0: Это интересно сразу возникает вопрос какая музыка понравится роботам да что они будут предпочитать а, константин мне сказали что ты будешь заниматься иммунологией да. в да? я просто тоже был в аспирантуре по иммунологии да. вот и мне как раз вот было бы очень интересно чтобы ты попытался рассказать а что вот в иммунологии можно с позиции биоинформатики такого классного совершить чтобы не знаю стало понятнее блин потому что иммунология наверное одна из самых сложных сфер в биологии в принципе.
1: Ну вкратце, как раз таки тоже. Э, можно встать немножко на белок-белковое взаимодействие. Но ну, ты знаешь, что у тебя есть э, э, главный комплекс гистосовместимости, например, первый есть на каждой клеточке. И у тебя есть когда-то объясни, не знаю...
2: наверное, что это. Для... В общем, да. Или нам не нужно такое? Нас... Да, нет,
1: почему нет? Можно попытаться. Да, у нас Дуне. на всех клеточках есть такой небольшой свой паспорт. А в паспорте мы обычно вкладываем такую свою небольшую фотографию. В общем, наша иммунная система умеет проверять, что в нашем паспорте стоит наша фотография. Во-первых, если у вас нет паспорта, то вообще очень подозрительная клетка, и, наверное, возможно, того. А если в, ваш, в, ваш, в вашем паспорте не ваша фотография, то как бы вы тоже... Возникает вопрос. Да, возникает, возникает много вопросов. Вот, когда вы заражаетесь, клетка, допустим, в ней попадает вирус, то вирус начинает про проект, ну, транслирует с... фотографии. Да, транслирует свои белки, и эти белки, в том числе, могут быть показаны на вот раз-таки поверхности э, первого комплекса гистосовместимости. То есть, это такая не ваша фотография в вашем паспорте. И тогда ваш, ваша иммунная система вас спросит, моло, какого черта. Вот. А история в том, что на самом деле вы не можете не в любую фотографию вы можете вклеить ваш паспорт. Просто потому что. Но этот главный комплекс 3770, там есть небольшая такая луночка, условно, там она очень-очень большого размера, и тогда не любой пептид влезет. Вот. И люди в том числе предсказывают разными методами машинного обучения, какие пептиды вообще могут быть представлены на поверхности MHC первого класса. И в основном это делается для того, чтобы пытаться находить новые терапевтические таргеты, допустим, там в каких-то проблемах онкологии и прочих разных заболеваниях.
0: Классно. А, на, на самом деле вот иммунология, наверное, как раз вот та, та самая область, где очень сильно пригодилось бы а, нек, некоторое такое упрощение с помощью компьютера, да, чтобы мы могли предсказывать, что-то будет происходить да. а, на основании вот там, потому что данных, конечно, много, а. А, чтобы понимать вообще как там все работает, да? или даже без понимания того, как оно работает, хотя бы чтобы понимать, какой результат получается, потому что, если вы не знаете, слушатели, реально посмотрите там какую-нибудь схему иммунного ответа или классификацию Т-клеток, можно нехило прифигеть, да, вот так прочитать вот такой том и не начать ничего понимать при этом. вот так что
1: Нет, там есть специальные нет, там есть книжки поменьше, я, возможно, потом скину какую-нибудь ссылку. Давай. Там есть такая... Она книжка поменьше, она такая вводная, она, как кажется, написана одним хорошим американским профессором, которая про то, что вот вы прочитаете книжку, вам ничего не будет понятно, вот вам книжка, после которой вам было бы хоть что-нибудь понятно.
2: Слушай, это прекнига, да? Да,
1: это прекнига, которую тебе нужно читать до какого-нибудь толстого толмута по иммунологии.
0: Давайте вот ближе к концу уже обсудим, а что нужно вот сделать, чтобы обучиться машинному обучению, условно говоря. Вот я сижу, простой человек, да, я там, у меня, может, работа вообще никак не связана, но я примерно представляю, что мне, возможно, было бы для деятельности полезно понять, а вот как можно машину обучить что-то считать в моей области. С чего начать? Ну, в целом, чтобы начать плавать, нужно плавать. И
2: тут, как говорится, надо овладеть базовой... Ну, ну, надо. То есть если это, все, это же все происходит на компьютере, соответственно...
0: <смех> нужно подойти к компьютеру. Да,
2: нужно, во-первых, да, подойти к компьютеру, открыть желательно поисковик какой-нибудь и там написать, скорее всего, какое-нибудь введение в машинное обучение, там, статьи, курсы, ну вот.
0: Есть, наверное, на Курсере какой-нибудь.
2: Да, есть Курсера, есть... А, ну, можно сказать, есть такой обязательный портал stepic.org, который тоже... Как курсера, только по-русски. Как курсера, только по-русски, да, и там милые курсы, если есть, есть курсы Константина, да, О, так что... По машинному
1: обучению? Нет, по питону.
2: Да, а. это, это, собственно, да, второй шаг, наверное, что стоит изучить язык программирования, если вы его не знаете. То Любой? Есть, ну, вот лучше, скорее всего, Python. Для машинного обучения, наверное. Да, лучше Python и, ну, как бы вместе с ним вдогонку учить такой язык R, потому что вот э, машинное обучение, оно скажем так, неразрывно связано с, просто с таким вот анализом данных и обработкой, смотреть на эти большие таблицы, как-то их там рисовать, графики, что-то смотреть. И вот эти два языка, в принципе, они наиболее часто используемые.
0: AR — это язык программирования для статистики. Mm -hmm. Ну, в основном. Ну, как бы Да, наверное, да. можно да, так все, сказать, да. да.
2: Лучше так, да. То есть... Ну, а питон это такой хороший язык общего назначения, да, правильно.
0: Я, да. кстати, пытался учить Python, что-то как-то...
2: Не... Вот, не ну, просто... они как бы... Достаточно простые в изучении, дальше, собственно, есть куча онлайн-курсов, есть специализации от Яндекса, есть вот этот упомянутый Эндрю Инк, но, собственно, возможностей для самообразования очень много, то есть от, как говорится, from, hero to, from zero to hero можно как бы самому, в принципе... За сколько
0: лет? Можно успеть пока машины а, не заняли. Тут твою, как, твою, твою как, нишу. Как, как,
2: как бы это не звучало, наверное, от способности зависит, но В целом, я бы год закладывал, если с нуля совсем. Что-то что что такое, так, что кого-то. Мне
1: кажется, что как раз-таки нужно это делать сейчас, пока машины не заняли. Потому что потом, когда они займут, если у тебя этого навыка нету, то... Они не будут уважительно относиться. На мороз. А, ну, да. А, а машины не будут уважительно. Даже знаешь такое не рассеять, ты как бы
2: не произ не зовешь меня, не просишь меня как друга или что там Просишь на без уважения. Да 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 вот как-то.
1: Да, повело все-таки восстание у машин, конец? Да нет, конечно, нет, я оптимистично на все это дело смотрю я считаю, что в ближайшие лет десять-пятнадцать, по крайней мере, в России восстания не будет. Не не никакого восстания не будет и даже с профессиями еще все будет нормально. Вот, а потом уже будет... Ну, это Оп... славно.
0: Лет 10-15 еще можно не беспокоиться, ну, а потом уже. <св ou> а, а, у нас в гостях были сотрудники Международной научной лаборатории компьютерной технологии Константин Зайцев и Ярослав Баранов. Спасибо, что пришли, ребят. Очень, очень интересно получилось. А, много нового и пугающего. Спасибо. А, специально Всем для патронов позвал. проекта мы записываем то, что я называю подкаст после подкаста, поэтому вы сразу не убегайте, мы еще немножко побеседуем. Это такие маленькие подкастики, которые мы записываем сразу после основной части. Если вам интересен проект Критмыш, обязательно заходите на нашу страницу на patreon.com. Там можно найти всякие дополнительные материалы вообще вообще влиться в наше маленькое уютное комьюнити. Вот, будем ждать вас там. Спасибо, что лайкайте и комментируете. До встречи через неделю. Еще раз, если попрощаетесь. Пока-пока.
2: Пока. -пока.